0: 很开心，接着火水之声录音室和您一起来交流学习。您正在收听的节目是《旷野明灯》。在上一集的节目当中，我们完成了《彼得前书》第三章第一到第七节的研究。今天我们继续往下看，那就是从第八节到十二节。我们先读出今天的经文：《彼得前书》第三章第八到十二节。总而言之，你们都要同心，彼此体恤。相爱如弟兄，存慈怜谦卑的心，不以恶报恶，以辱骂还辱骂，倒要祝福，因你们是为此蒙遭，好叫你们承受福气。因为经上说：人若爱生命，愿享美福，需要禁止舌头不出恶言，嘴唇不说诡诈的话，也要离恶行善，寻求和睦，一心追赶。因为。主的眼看顾一人，主的耳听他们的祈祷。唯有行恶的人，主向他们变脸。这、就是彼得前书第三章八到十二节的经文。从前几集的节目当中，无论是谈到客旅的生活，或者是妻子顺服丈夫，丈夫尊敬妻子，我们一节一节的经文这样走过来以后呢，不知道正在收听节目的你是否有一个更辽阔的属灵视野？或者说，对信仰的认知有更确切的认知，那就是作为基督徒的我们，不是坐在那儿用耳朵来听福音而已。我们的呼召一定不只是听福音。那你可能认为，那么我们的呼召就是传扬福音，用各种不同的方式、工具来布道，这种错不了了吧？没错，在我们信主的进程里头，我们首先听到福音。然后我们进入教会，呃，接受装备，然后传扬福音。但是你以为这样就是所谓的基督徒了吗？凯文老师认为还不算。至少从彼得的教导当中，除了听福音，除了传扬福音，还有一件很重要的事，那就是把福音活出来。我们的呼召不单是告诉别人耶稣基督为我们钉十字架。同时要把耶稣基督的十字架给活出来，即便在寄居的土地，即便是一个客旅，也要把活泼的盼望展现在人前。曾少凯老师在课堂上这么说的：“假如我们只是传扬死人复活的福音，但是如果我们在面临生离死别的时候，面对死亡的时候，哭的好像没有盼望和指望的人那样的话。”请问有谁会羡慕我们信誓旦旦所传讲的福音呢？假如我们常常在另一半的面前夸耀我们的神如何的厉害，如何的能够改变生命，如何的能让我脱去旧人穿上新人，但是他却看到我们的本性难移。请问这样的福音有说服力吗？耶稣基督道成肉身来到我们中间，充充满满的有恩典有真理。我们的责任、我们的义务，不仅仅是把这个恩典传出去，同时更要活生生的展现在人的面前。这样的一种举动，是告诉别人，我们不单单只是相信有神，同时我们也真的认识这位神。所以，进而我们用生命带领他们，带领更多的人来认识福音。今天我们看的这个段落是在第三章的第八到第十二节，这里其实可以有这么这样的一个结论，那就是彼得首先让我们认清这个世界与神的国度，或者说我们之前提过的概念，我们只能有一个户籍，那就是天国子民的户籍，而不是这个世界上的户籍。然而我们却是活生生生活在这个世界当中，因此彼得给出的概念很简单。那就是入世而不属世。在上一集的节目当中，我们很详细的谈到了主人仆人的关系、上到下的关系，还有夫妻的关系，用这样的一种顺服和尊敬来落实我们的信仰。听众朋友，你是否会觉得善恶在今时今日好像不是那么容易分辨？善与恶的界限似乎越来越模糊，也越来越多灰色地带。这个原因其实很简单，那是因为全然堕落的人性，我们是没有办法很好的分辨是非黑白的。因此呢，圣经就成为我们如何可以看清这个世界的一副眼镜。我们可以用一个立体的画面来理解：如果我们在没有神的前提下，想要用自己的良知或者说标准来辨明是非黑白，那绝对是不可能的。我们借用中华文化的智慧，诚如庄子曾经说过：“以不平平，其平也不平。”这句话是什么意思呢？这就是说，如果我们坚持要用自己心里那把已经扭曲的尺来测量的话，那就算我们测出来的以为是平的，但其实是扭曲的。我们用我们的道德良知的标准来看，我们以为是善良的，殊不知其实是恶的。因此，堕落的人性如果没有上帝的话成为那把尺的话，我们所测量出来的都不太可能是美善的。所以在这样一个已经被扭曲价值观的世界当中，我们就不太难理解为何这个世界越来越多不公义、越来越多不公平，还有黑暗的事不断在世界各个角落发生着。我们就以我们信仰的核心来解释这段经文。我们的主耶稣基督就是被罗马政府定下最不公义的罪。法律本是为了人的好处，为了彰显公义而产生的，但是在这件事情上却是人类历史当中最不公义的罪。从历史的轨迹回看，这是人类公益的最高峰，同时也是人类罪恶的巅峰，是不是很讽刺呢？但是主耶稣十字架的智慧是我们人类所无法测度的。我们的主耶稣基督在这个最不公义的刑具当中，也就是十字架，这个极度羞辱的记号，成为了荣耀的记号。这是神的化腐朽为神奇，化羞辱为荣耀的记号。脚前有灯，路上有光，不再迷茫。凯文老师记得，在接受洗礼的时候，为我洗礼的牧师就在当中这么宣告：“我们在受苦的形状上与他联合。”我们也会在复活的形状上与他联合，弟兄姊妹，这是何等的恩典啊！听众朋友，如果你看到这里，你应该可以更加明白为何彼得会这么说：你们就是为义受苦，也是有福的。这样的一种宣告是建立在十字架的基础，建立在我们主耶稣基督化羞辱为荣耀的基础。这不是一种自欺欺人，更不是一种自我安慰。真的为义受苦的是有福的。这个世界难道不是有许多不公平、不公义的事吗？我们不也看到坏人逍遥法外吗？这个已经全然堕落的人类组成的政府，或者说群体，是一定会迫害异人的。圣经也明确的让相信他的人预先知道。我们是会被这个黑暗的世界所排挤、所厌恶的。我们的主耶稣基督受到这个世界的迫害，所以如果我们在基督里，我们也会与他一样，因为在复活的形状上联合之前，我们也会在未意受苦上与他联合。彼得前书的写作背景。是在一个对基督徒进行大型迫害的一个大环境下写出来的，因此彼得安慰信徒说：“不要害怕人的威胁，也不要惊慌，只要心里尊主为圣。”我们用回之前谈过的“妻子顺服丈夫”作为一个讲解的例子。什么叫做遭受到政府迫害的时候，仍旧尊重掌权者的权柄呢？基督徒的妻子在家中有不幸的丈夫，在不公不义的社会体系当中，在重男轻女的体系当中，仍旧全心全意的服侍丈夫，或者一位基督徒的丈夫在同样的大环境底下，同样尊重他们的妻子，就如同尊重上帝一样。所以，我们应该无论在任何的一种关系里面，要存谦卑怜悯的心。不以恶报恶，以辱骂还辱骂，倒要祝福他们为迫害自己的人祝福。禁止舌头不说恶言，嘴唇不说诡诈的话，也要离恶行善，寻求和睦，一心追赶。如果不是这些基督徒心里尊主为大的话，怎么可能可以活出这样的一种生命呢？当我们能活出这样的一种生命特质的话，真的就能叫人赞叹。我们是如何可以有这样的一股力量？世人会好奇问我们是如何活出这样一种活泼的盼望。这个时代最好的布道方法，不是什么布道工具，也不是请什么名人来开布道会。这个时代最强的布道工具，就是在一个没有盼望、充满恐惧的社会里头，活出盼望的样式，让人好奇的来问我们盼望的缘由。所以，我们不单听了福音，也要活出福音。有一天，当别人因为我们盼望的缘由来问我们的时候，我们也做好了准备，对他们解释心中盼望的缘由。我们一起来祷告：天父上帝，我们谢谢你，因为你是我们盼望的缘由。帮助我们不单听了福音，我们要活出福音，更要预备好自己传扬你的福音。让我们成为一个行动派的基督徒，活出活泼的盼望。谢谢主，奉耶稣的名祷告，阿门。我是您属灵的小伙伴凯文老师，再会。旷野明灯，照亮你的人生。